0: wie ich bleibe! Wow,
1: FC Thun ist im Abgehört! Hey, leben, hey. yo, 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 yo! Yo, 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 man! Ich hab' dich, man! Let's go! I ich hab' dich wasch! FAUL, man! Nein! Hey, es gar nicht! Es nee. geht gar nicht, gar nicht man. Hey, Es gibt nur noch einen Mann? Warum sicher. hast du eigentlich deine scheiss an? Ja, Corona, man! Auf, Mann. Wo ist deine Maske? Hör mal auf, man! Du hast nicht Kassensturz geschaut. Die nee, haben gesagt, die Maske anlegen, ist für nüt, man. Übrigens, die Studien, schau mal an, man. Die ist am Boden, Du musst sie anlegen, sonst ist nicht nicht.
0: Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen.
1: Wow! Hey, ja, bless Herzlich willkommen heute Abend am nächsten bless -Tun. Das ist der Aaron, ich bin der Geru. Wir sind Teil des bless -Tun Team und wir freuen uns mega, heute Abend einfach mit euch in eine Geschichte reinzutauchen. Der Anfang hat schon gestartet von dieser Geschichte Yes. Aaron, fang an.
2: Ja, genau. Hey, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht geht euch Menge schon genau gleich wie wir und Geru hier. Ihr sind die Heime. Ihr seid am Zocken, vielleicht irgendetwas anderes am Machen für Zeitvertrieb. Hey, es läuft nicht mega viel und ihr seid einfach ein am Sein. wüsst wisst vielleicht nicht, was machen. Es ist vielleicht sogar so, dass der manchmal über Corona den ganzen Tag, ich meine, wir nicht mal mehr einen Tag verbringen, ohne über Corona zu schnurren. Und es geht irgendwie völlig einfach nur noch um das. Wir sind da drin. Und irgendwie, es ist der Abraham, oder? In, in der Bibel. Da gibt es eine Person, in der Bibel, der Abraham, der genau das erlebt. Er hat vor seinem Zell gekocht und hat nicht mehr weiter. Gewusst. Er war in dem Scheiss gsi und hat einfach so äh, vor sich her. Hat nicht mehr er hat zwar PS, gehabt, wie wir hier, oder? Gerl? Aber äh, er hat auch nicht mehr weiter. Gewusst. Und ich möchte noch ein bisschen in die Geschichte mit dem Abraham. Der Abraham war ein Mann in der Bibel, wo Gott einmal gerufen hat. Eines Tages hat Gott dem Gott Abraham Vision gegeben. Er kam und sagte, gesagt: Hey Abraham, nimm, nimm deine Familie und geh aus deiner Heimat heraus. Verlass das Land. Ich habe nämlich ein Land, das ich dir gegeben habe. Ich habe wo, wo dir ein Land, das ich dir verspreche.
1: Hashtag folge mir, oder?
2: Genau. Er ist, er ist nämlich näher gegangen. Der Abraham ist gegangen in das Land, aber nicht lange. Er ist dorthin gegangen, aber er ist immer wieder gegangen. Er hat seine uns gehabt. Er ist gegangen und er ist plötzlich zum Beispiel eine Hungersnot gekommen und der Abraham ist davon, ab auf und davor sozusagen und auf Ägypten geflüchtet wegen dieser Hungersnot. Er hat das Land verlassen, das ihm Gott hat zugesprochen hatte. Dort in Ägypten hat er auch wieder seine Towns weiter. Er hat Troubles mit seiner Frau. Er hat sich sogar mit seinem Neffen verstritten. dem Lot er hat sich wieder das Land mit mit dem Lot. Das Land, das ihm Gott hat versprochen ähm, Und das ist so bisschen, da hat man immer so seine Ups und Downs. Und dann ist er vor diesem Zau gekommen. Was war gsi vor dem Zau genau?
1: Ja, wir, wir sind hier. Für die von euch, die ähm, Bibel dabei haben: 1. Mose, Kapitel 15, sind wir angelangt, eben Abraham, Ups und Downs. Und plötzlich ist der Moment, in dem er dort von seinem Zelt sitzt und dann kommt eben das, der, der Blitz, den er vom Himmel getroffen hat. Oder so wie uns vorhin, ähm, der Blitz aus dem Game hat herausgeholt ähm, und Gott sagt zu ihm, hey Abraham, fürchte nicht. Eben die dein Schild und ich bin dein Lohn. Genauso wie ähm, wir eben manchmal in diesem Elend hocken. Vielleicht hockst du daheim auf deinem Sofa, manchmal alleine, vielleicht bist du in Quarantäne. Vielleicht bist du viel zu viel im Game im Moment, viel zu viel im Netflix versunken. Ähm, und in dem Moment, hinein, wo der Abraham nicht mehr daran denkt, was Gott ihm eigentlich geben will, was er für eine Verheißung hat, ähm, und war ja fett gewesen, oder? Ich meine, Gott hat dem Abraham gesagt: Hey, de, deine Nachkommen, so, so Du wirst ein riesen Volk werden, deine Nachkommen. Und er, hat dann, er sagt dann zu Gott, ja, es wird ja sowieso, was wolltest du mir geben? Im Vers 2, ich gehe ohne Kinder dahin und Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Also, er hat schon alles eingefädelt gehabt, dass, er, dass er einen Typ hat eingesetzt als sein Erbe, weil er schon nicht mehr daran glaubt, dass er mal ein Sohn wird bekommen, was was eigentlich das Wichtigste wäre, für, für, für ein Volk können zu werden. Oder? Und in dem Elend, der vor dem Zeltchen, ähm, kommt, eigentlich wirklich, kommt Gott und ruft ihn raus. Und Freunde, ich glaube, das ist so eine, ein Wachrütteln. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, macht, möchte Gott heute Abend auch mit dir machen. Ich glaube, er, hockt, er, hockt, er, er kommt heute Abend, egal ob du auf dem Sofa und im Gamen bist. Mhm. Ähm, einfach, ich glaube, Freunde, Gott, die sagen, hey, das Leben ist mehr als einfach nur so, ein Netz hierher vegetieren. Ich glaube, auch wenn du vielleicht schon gläubig bist, schon mit Gott unterwegs bist, manchmal haben wir das Gefühl, hey, das Leben, okay, wir gehen am Sonntag killen, vielleicht bist, kommst du sonst regelmässig ins Blessed und du schaust den Stream ähm, und denkst vielleicht manchmal für dich, hey, gibt es da nicht noch mehr? Mhm. Ist da nicht noch mehr parat? Und ich glaube, es ist genau so. Mhm. So wie Gott für Abraham noch viel mehr parat hat, er ist ja ihm eben nachgefolgt, hashtag folge mir, so hat Gott auch für dich noch viel mehr parat. Es, es gibt noch viel mehr für dich, als einfach ein gemütliches Leben zu leben, vielleicht sogar als Christ. Oder vielleicht kennst du Gott auch nicht und du bist auf dieser Suche und denkst für dich manchmal, hey Mann, was gibt es noch mehr. Und da drinnen haben wir ein äh, Interview gemacht mit dem Alex von Obros. Ähm, yes. Ich habe ihm eine Message geschrieben, und gesagt, Hey Alex, würdest du uns mal erzählen am Blasthoon? Wir wollten ihn für unser Blasthoon-Praise Camp während die Obrons am Start gsi, leider auch Wasser fallen. Dann habe ich gesagt, hey, würdest du uns nicht mal erzählen, wie du das erlebst? So wie der Abraham Gott nachgefolgt, wie folgst du dem Gott nacher, Aaron hat ihn interviewt, ich würde sagen, Interview ab!
0: Hey Alex, du bist für viele junge Menschen ein Vorbild. Du bist auf großen Bühnen und hast dir deinen Traum gewissermaßen gemacht. Wir beschäftigen uns in einem Blästun mit der Nachfolge, mit Jesus Nachfolgen, mit dem Thema Hashtag Folgemir. Yes. Wir sind jetzt in der letzten Serie, wo es darum geht, die Verheißungen der Nachfolge, was Gott für uns verheißen hat, was er uns verheißt. Jetzt die Frage an dich, als du noch klein warst, Kind warst, wie hat das angefangen? Hattest du dort eine Vision? Hattest du dort einen Traum für das, was du jetzt lebst?
3: Jo, Ja, erstmal danke, dass ihr dabei sein kann. Sehr schön, weil wir schon nicht äh, in der Schweiz auftreten dürfen, dass ich wenigstens so bei euch sein kann. Äh, tun ähm, haben wir gute Erinnerungen. Bless Tun. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Äh, cooles Thema, Nachfolge ist ein sehr, 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 sehr cooles Thema, wo ich tatsächlich gerade auch ziemlich viel lernen kann, also trifft sich ganz mhm. gut. Äh, zu deiner Frage, ob wir schon frühen Traum hatten, tatsächlich, ja. Also irgendwie hat Jesus von Anfang an, seit wir klein waren, ähm, hatte ich zumindest das Gefühl, dass er in meinem Leben immer wieder gesprochen hat, immer wieder ähm, über dieses Thema Musik machen, Worte. Und eben auch Bühnen und so. Und ähm, es gab so eine Zeit, da, da hatte ich richtig ein bisschen, also ich hatte in mir drin immer Lust drauf, so wirklich, boah, das ist cool. Aber ich hatte teilweise sogar auch Momente, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich will das nicht machen, weil ich Angst habe. Ich habe Angst davor, ähm, irgendwie, dass Leute mich auslachen. Ich habe Angst davor, ein Risiko einzugehen. Äh, wieso mache ich nicht einfach, wie soll ich, wieso mache ich nicht einfach das, was alle anderen machen? Ich hatte Angst davor, ähm, ja, zu failen oder ähm, auch, dass ich es nicht schaffe. Und ja, letztendlich ist das, wenn wir schon mal im Thema Nachfolge sind, genau das. Ich glaube, dass Jesus einen Ruf hat, ähm, so wie er es für mich und meinen Bruder hatte, für jeden anderen, äh, für jeden auch so. Also es sieht zwar immer anders aus, das heißt jetzt nicht, dass du äh, jetzt auf den ganzen Bühnen rumtanzen musst, manche wollen das ja auch gar nicht, ähm, sondern ich glaube trotzdem, dass Jesus einen Ruf hat für jeden und dieser Ruf ist, heißt folgendermaßen, hey Aaron, hey Alex, hey äh Anastasia, was auch immer, folge mir nach. Das ist der Ruf, den Jesus für dich definitiv hat. Und dann ist die Frage, was bedeutet das? Und ähm, meiner Meinung nach gibt es zwei Sachen, die wir tun müssten dann. Und Das ist einmal hören und gehorsam sein. Hören ist, du musst erstmal diesen Ruf überhaupt hören, ähm, was ähm, Jesus dir da äh, überhaupt sagt. Und dann musst du auch gehorsam sein und wirklich nachfolgen.
0: Ja, ja. sehr cool. Ja, genau, das, das sind wir genau den, in diesem Thema nachfolgen. Und ja. auf diesem Weg, dann hat es angefangen, ähm, du hattest diesen Traum und jetzt ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Und auf diesem Weg hat, hattest du sicher gewisse Ups und Downs und vielleicht ist es mal nicht so gut gelaufen. Wie bist du damit umgegangen, wenn es vielleicht mal ausgesehen, ausgesehen hat, nicht so gut ausgesehen hat, Zweifel aufkam, wie ist das da gelaufen?
3: Ja, ja also ich glaube, immer wenn man einem auf einer Reise ist, ähm, ich weiß nicht, mhm. vielleicht wirkt es von außen so, als ob Obros einfach immer läuft oder so, ich kann euch erzählen, dahinter stecken echt viele, viele Kämpfe und viele Krisen und Mhm. Ähm, ganz viel mehr, als es vielleicht nach außen aussieht und ich glaube, dass jeden, immer wenn du Jesus folgst, wirst du, äh, oder auch so, es wird einfach im Leben immer Krisen geben und Zeiten, äh, wo du einfach nicht weiter weißt und bei uns, die hatten da echt viele, schon seit wir klein sind, immer wieder, ähm, wo man so einfach, aber das Ding ist, es hat sich so angefühlt wie so Wachstumsschmerzen. Also wenn du auf ein neues Level kommen willst, dann musst du erstmal den Devil besiegen. New Level, New Devil. Und mit jedem Level, wo du weiter wächst, kommt eine neue Herausforderung. Und ich finde es ist sehr wichtig, keine Angst vor, vor Krisen zu haben, sondern sie zu nehmen und durchzugehen. Dadurch wirst du immer stärker. Und es, ja, es ist wie Wachstumsschmerzen. Es tut am Anfang weh, aber am Ende bist du größer und, ähm, und dann kann dir so eine, und dann lachst du über die Krise von damals. Und äh, im besten Fall. Und wichtig ist da eben, dass man diesen, diesen Ruf von Gott hat und sich auch immer wieder nach ihm ausrichtet. Das, was ich gerade gesagt habe, hören und gehorsam sein. Ähm, für, für mich ist zum Punkt Hören erst einmal, ähm, es ist ganz oft sind wir einfach im Gebet so und wir, wir labern Gott einfach zu. Wir sind so, wir, das will ich, das will ich, das will ich, ah ja, und danke noch dafür und danke noch dafür und so und rattern das so runter. Aber Jesus sagt ähm, in Matthäus 6, Vers 7 so, ey Leute, babbelt nicht einfach nur irgendwas Richtung Gott, so wie es alle anderen machen. Äh, und ich glaube, er meint damit, hey, wir sollen einmal viel mehr zuhören und auch mal viel mehr bei ihm sein und einfach mal schauen, hey Jesus, was eigentlich dein Wille? Und dann macht man seinen Willen zu, zu, die, zu dem eigenen Willen und sagt, okay, das ist dein Wille, ich habe es gehört und jetzt will ich auch gehorsam sein und das machen. Und zum Punkt gehorsam sein, letztes Jahr gab es eine Situation, da hat Gott mir ziemlich klar, Gott, Gott sagt mir nicht immer sehr klar so Sachen. Yeah. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber mir ist ganz oft so, dass ich, dass Gott gar nicht zu mir spricht ich denke nur so, yo, was geht, was ist denn ab bei dir? Aber manchmal gibt es dann plötzlich so Momente, wo Gott so voll reinbricht und letztes Jahr hat mir Gott was gesagt und ich habe so gesagt, boah, das macht überhaupt keinen Sinn, so, wieso sollte ich das machen? Yeah. Das das ist doch voll behindert. Wieso? Das macht keinen Sinn. Und ich habe es nicht gemacht. Und ich war ungehorsam. Und es war echt krass, weil danach die Konsequenzen und ich dachte mir so: erst habe ich nichts gemerkt, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich dieses Unge dieser Schritt des Ungehorsams, eine riesen Katastrophe in meinem Leben ausgelöst. Wirklich gar nicht witzig eigentlich. Und ähm, seitdem habe ich mir gesagt: ey, ich bin immer gehorsam. Und erst neulich hatte ich so eine ähnliche Situation, wo Gott mir wieder was gesagt hat. Und ich war wieder so: Hä, wieso? Also warum soll ich das machen? Ja. Aber ich habe es gemacht und ich habe im Nachhinein gemerkt, krass, das hat so viel verändert. Mhm. Ich kann nur alle ermutigen, gehorsam zu sein und ähm, zu ja zu deinen Aufs und Ups, von denen du gerade geredet hast, äh, eine Krise, in der wir gerade stecken, äh, stecken wir, ist Corona tatsächlich. Mhm. Ähm, wir als Obros, wir, wir würden jetzt auch werden dieses Jahr so oft in der Schweiz gewesen und wir hätten so viele Auftritte gehabt. Das ist das, mhm. wofür ich auch unter anderem brenne. Und mhm. ähm, ist einfach nicht möglich und das klingt vielleicht so easy, aber für uns das richtig viel, also ja. ein Riesentraum von einer Riesentour, die wir dies hatten, ist einfach weg. Ja. Einfach weg, komplett. Mhm. Und das ist eine Krise gewesen, aber dadurch haben wir echt viel lernen können. Ähm
0: wie geht die denn in dieser Krise um oder auch die Connection mit Gott oder wie bleibt die da, ja, ohne gerade Zweifel zu haben und alles über den Haufen zu schmeißen? Ja. Wie, wie ja, ich habe in,
3: ja, ja, hab in der Zeit eben gemerkt, ey, ich muss noch viel mehr an Gott dranbleiben, weil wenn ich nur meine Pläne gehe, das klappt oft nicht. Und äh, was ich witzig fand, ist, Gott hat ja von Anfang an gewusst, dass dieser Tour zum Beispiel nicht klappt. Der wusste das von Anfang an, während wir die ganzen Sachen vorbereitet hatten. Der ist schon oben gesessen war so, Haha, ich weiß, dass es eh nicht klappt. Und ich habe dann aber nachgedacht, habe hab gesagt, wow, ich habe im Vorhinein auch gar nicht Gott gefragt, sondern ich habe es einfach gemacht, weil ich dachte, es ist das Richtige. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir, und so schaffen Maxi und ich auch diese Zeiten, dass wir viel enger mit ihm zusammenwachsen. Oft ähm, zum Thema Nachfolge, oft denken wir, ey, wenn wir Gott nachfolgen, dann geht es immer vorwärts, 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 vorwärts. Aber ähm, wenn man zum Beispiel die Israeliten in der Wüste anschaut, die Wolke, die sind immer der Wolke gefolgt und die Wolke ist manchmal auch einfach nur stehen geblieben. Und die Israeliten wollten weiter, aber die Wolke ist stehen geblieben. Und sie sind, haben dann gesagt, okay, wir warten. Und das finde ich ein krasses Bild, weil für mich ist es leicht, Gott zu folgen, wenn es immer vorwärts geht. Aber für mich ist es ziemlich schwierig, Gott zu folgen, wenn er mal sagt, ey Alex, komm mal runter, Habibi, chill mal. Ähm, ich habe gerade was anderes, außer einfach nur nach vorne gehen für dich. Und dann ist die Frage, folgen wir Gott selbst dann, wenn es nicht unseren Plänen entspricht? Und sind wir bereit, auch mal zu warten und eine Pause zu machen? Und in dieser Zeit muss ich, kann ich nur sagen, hat sich meine Beziehung zu Jesus viel mehr vertieft, weil ich mir viel mehr Zeit genommen habe, in der Früh zu beten und auf ihn zu hören, das heißt unterm Strich glaube ich, dass, diese, dass die Krise uns auch ähm, in irgendeiner Form sehr viel weitergebracht hat, als sie es davor waren. Ja. Sehr cool. Ja. Ähm,
0: und vielleicht zum Schluss noch, was willst du den jungen Tunen, die jetzt hier äh, zuschauen, äh, mitgeben, solche, die vielleicht Träume haben, aber gerade in dieser Zeit ähm, die Motivation fällt oder einfach ja, was willst du denn noch mitgeben?
3: Ja, also erstmal ganz kurz, mir ist gerade eingefallen, Thun, ey, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist, da gibt es doch den Thuner See, oder? Mhm, genau. Oh, Leute, Thun ist die schönste Stadt in der Schweiz. Ohne Witz, ist es ist so ein Traum gewesen dort. Das ist mir nur gerade ganz spontan eingefallen. <lacht> ey, äh, wirklich ohne Witz, so schön. Okay. Ähm, ja, Ey, also ich habe zwei Punkte, würde ich sagen, also einmal was noch zum Thema Nachfolge, ich würde sagen, Nachfolge ist in erster Linie eben, also hören und gehorsam sein mhm. ähm, und eben auch Jesus kennen, also ich, äh, ich glaube, Gott legt viel mehr Wert darauf, dass wir ehrlich zu ihm sind und ihn kennen und auch mal Fehler machen, und ja. als dass wir einfach alles befolgen, was ja in der Bibel was in der Bibel steht. Ich glaube, Gott ist viel wichtiger, das sagt auch selbst, ne? Jesus sagt das immer wieder, ey, ich will euch kennen, ich will nicht, dass ihr einfach nur einfach meine Sachen äh, ausfüllt. So. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, was ich euch allen da draußen sagen würde, ähm, ich würde euch einfach ermutigen, euren Traum, äh, also wenn Gott dir einen Traum gegeben hat, dann lass dich auch nicht von Corona oder von nichts anderem bremsen, sondern ähm, Gottes Plan ist souverän und dann bleib an ihm dran und folge dem Traum. Ich würde sagen, und wenn du sagst, hey, Du hast vielleicht noch gar keinen Traum. Dann gebe ich dir mal eine ganz kurze Anleitung. Vielleicht ist es für dich. Erstens, frage Gott, wonach, wofür brennt dein Herz? Was willst du machen, Gott? Wofür brennt dein Herz? Dann ja. zweitens, frag dich selbst, was kannst du gut, also gibt es eine ja. Sache, die du liebst zu tun ja. oder in der du besser bist als alle anderen oder für die du brennst? Ja. Und dann schau, ob du das connecten kannst. Ähm, Schritt Nummer drei würde ich sagen, hab keine Angst Geh Schritte, habe keine Angst ähm, davor, weil ey, wenn Gott für uns ist, kann nichts gegen dich sein und ähm, wenn du in ihm den Frieden findest, musst du auch nicht Angst vor Ablehnung haben oder äh, von Menschen. Und viertens würde ich sagen, geh kleine Schritte. Selbst in der Krise kannst du kleine Schritte gehen. Äh, es muss nicht immer gleich die riesen Praise Camp Bühne sein, sondern du kannst in deinem Leben, es gibt so viele kleine Bühnen, genauso wie es bei mir so viele kleine Bühnen gibt mhm. äh, und wenn du die treu bespielst, in Einklang mit dem, wofür Gott brennt, brennt dann ähm, hat es immer gute Früchte. Das sind die Sachen, die ich sagen würde.
0: Sehr cool. Hey Alex, danke vielmals für, für das Interview mit dir und was du uns mitgeben konntest. Ähm, ich, ich feiere das richtig, wie du äh, einfach dieses Feier hast für Jesus und einfach dafür gegangen bist und immer noch gehst. Ähm, und ja, diese deutsche Bühne, diese Rap-Bühne einfach rockst. Das ist äh, wirklich genial und auch schön zu sehen, wie du in dieser Nachfolge ähm, trotzdem so persönlich mit Jesus unterwegs bist.
3: Ja, Mann. Ey, aber es ist nicht alles rosig bei mir, wirklich. Ich, ähm, ich gebe mein Bestes, aber eins kann ich euch sagen, ich, ich, ähm, ich habe auch echt viel Struggles und äh, weiß auch nicht immer die Antwort. Aber vielen Dank, dass ich da sein konnte. Danke, Aaron. Danke, Geru. Danke, alle anderen. Danke an Grüße nach Thun.
1: Ich freue mich, gut. wenn wir mal wieder da sind. Alex, yes. Hätte <lacht> hat sich erinnern, weil es die schönste Stadt ist in der Schweiz. <lacht> Wisst ihr warum? Wir habe zwei Jungs im Seepark zu tun, schön vor am See. Da habe ich dann letztes Jahr, als sie eine Konferenz waren, ein Hotelzimmer gebucht. Dann bin ich die abgeholt und die sind dort vor der Schiebe, am See. <lacht> sie waren im gsi, und haben so über den See auf die Berge geschaut und sie waren fast über den Flaschen. Die zwei Jungs, das war herrlich. Ähm Freunde. Der Abraham, ich finde, das ist so ein gutes Bild. Der Alex hat uns erzählt, das Leben mit Gott ist nicht immer nur ein mega Hype. Mhm. Es geht auf und runter. Aber wichtig ist, ganz wichtig ist, dass wir wissen, dass Gott Großes mit uns vorhat, Freunde. Ich glaube, das ist wirklich ein Bild, das wir für uns nehmen dürfen. Jesus hat für dich und für mich mehr parat als du vielleicht manchmal denkst, wenn du eben Trümmling auf deinem Sofa bist, mhm. am Game den ganzen Tag, vielleicht in Quarantäne oder... Ich glaube, im Moment sind wir in einer Zeit, in der es wirklich ein Sturm werden aber mhm. Ab all dem, was läuft. Und man wirklich vielleicht manchmal den Durchblick kann verlieren kann. Gestern mit einer Kollegin geredet, die in einer Psychiatrie arbeitet, die erzählt hat, Psychiatrie ist die Pumpe voll. aus mhm. viel, ganz viele junge Menschen, die im Moment drinnen drin sind. Und das tut meinem Herzen weh, irgendwie. wenn ich das sehe und höre, wie viele junge Menschen in einer Social-Media-Sucht versumpfen sind und nicht mehr daraus sehen. Da hier drin, wo Gott sagt, egal an welchem Punkt du bist, ob du schon mit Gott unterwegs bist oder ob du keinen Plan hast von Gott, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Und wisst ihr, wie Gott Abraham nicht da rausgeholt hat, als er vor seinem Zelt gehockt ist, hat ihm Gott gesagt, hey Abraham, schau mal zum Himmel. Look up, anstatt Lockdown. Look up, wir ist so schön her. <lacht> da. Look up, anstatt Lockdown. Mhm. Und das ist unser Slogan für heute Abend, Freunde. Lass uns aufschauen zu dem Gott. Lass uns rauf. vielleicht den Kontroller einfach mal herangehen und aufschauen. Uns wieder daran erinnern, was Gott schon vielleicht zu dir und zu mir geredet hat. Was er dir schon für Träume ins Herz hineingegeben hat. Und manchmal ich, müssen wir auch herhocken und ihn noch mal fragen: Gott, was hast du parat für mich? Wo wohst du noch her mit meinem Leben? Da ist noch so viel für dich parat. Ich denke, wir wollen euch kurz ein bisschen aus unserem Leben erzählen. Aaron, yes. erzähl mal von so einem Moment, wo du hast hast, wo du dich gesehen nach mir.
2: Ja, yes, genau. Das ist eine Story von mir. Ähm, das war etwa vor zwei Jahren oder so. Ähm, da habe ich sehr intensiv Sport getrieben. Ich äh, habe Handball gespielt und das, eben, ich habe mega viel Zeit investiert in das. Ähm, in das Handballspielen und ich habe nebendran nicht mehr viel gehabt. Ich habe wirklich noch der Zeit investiert. Habe mich, habe mich voll für das gegeben und mein Herz hat dann noch voll für das gebrannt. Aber irgendwie habe ich so eine Sehnsucht in mir gehabt und auch so ein Feuer in mir. Eine Sehnsucht nach, nach Freunden, nach einem um Umfeld, wo ich wirklich den Glauben teilen im Glauben wachsen. Ähm, und einfach habe hab mich nach dem und ich glaube, Gott hat das in mich hineingelegt, dass ich das, das Feuer für das und für das, was geht. eines Tages habe ich wirklich einfach zu Gott gesagt, hey, Gott schenkt mir doch Freunde. Freunde, die ich Leben teilen kann, die ich wirklich kann unterwegs sein mit ihnen. Und es ist schnell so gekommen, ein, zwei Jahre später, ähm, habe ich mal so auf eine Insta-Story von Bless Zone reagiert, ähm, irgendwie, wo man mithelfen kann, irgendwo im Technik-Team. Ich habe darauf reagiert und bin so in das Team hinein heute darf ich da stehen ähm, und kann hier auf das Team hineinschauen. Da sind mega viele Leute hinten dran, die einfach meine Freunde sind. Ich bin in einem Hauskreis, wo ich Freunde habe, wo ich einfach mit einem Leben teilen kann. Und dann, wo ich als ich für das gebeten habe, habe ich vielleicht gedacht, ja, ich habe zwei Freunde, die ich einfach das Leben teilen darf. Und wenn ich jetzt darauf schaue, was mir Gott hat geschenkt hat, ist viel mehr als ich ihnen vorstellen Genau gleich wie beim Abraham. Er hier, er hat ihm die Sterne gezeigt. Und der Abraham hat es gar nicht realisieren, meine, wie viele Sterne gibt es gibt, die ich ihm erzählen Und das war bei mir auch so, einfach so, ich habe es noch gar nicht gewusst. Und Gott hat so viel für mich parat gehabt. Er hat viel mehr parat als ich mir vorstellen konnte. Geru, bei dir?
1: Hey, ich bin mit etwa 17, ich weiss noch, ich war ich wirklich hungrig, ich habe wirklich gedacht, hey, ich habe dann frisch, auf einer frischen Jahr, einfach Gott als lebendigen Gott erleben Ich habe wirklich Zeichen und Wunder erlebt, als ich so 16, 17, 18 war, und... Ähm, da, da hatte ich wie so einen Hunger in meinem Leben. Ich habe mir Besinn, ich habe besinnt, ich bin wirklich umhängig geguckt, wie der Abraham vor seinem Zelt. Und dachte, Mann, es muss noch mehr geben. Aber ich habe noch nichts gesehen von dem. Wie der Abraham, er hat noch nicht mal einen Sohn. Gehabt. Und ich habe eigentlich einen Hunger gehabt und dachte, hey, der Gott, ich habe herausgefunden, der Gott, der gibt es wirklich. Das ist wirklich ein lebendiger Gott eine Leidenschaft gehabt und eine Hunger. ich habe gedacht, hey, ich will das meinen Freunden zeigen. Mhm. Ich möchte etwas machen in der Kirche, in dem ich meine Freunde herholen kann, damit sie dem Gott begegnen können. Und dann habe ich ein paar Kollegen zusammengerufen, haben wir alle brainstormen und visionieren. Wir haben so einen kleinen Gottesdienst gestartet, einen wilden, crazy, kreativen, wo eigentlich der Vorläufer des Blessed Hohen war. Und ja, das sind wir mit 17 hergekommen, haben einfach eine rechte Leidenschaft gehabt. Und ich kann euch wirklich sagen, ich hätte mir nie träumen mit 17. Was das aus dem heraus, ein paar Jahre später, eine gefüllte Halle mit tausend Leuten ähm, ist, wo ich mit meinen Freunden, und mit Freunden, die keinen Plan haben von Gott ähm, zusammenkommen und die dem Gott begegnen, als einem lebendigen Gott. Das hat mich wirklich weggeputzt, in dem
2: Fall. Cool. Und jetzt, wenn wir dich ganz persönlich fragen, vielleicht hat Gott schon mal, wie zum Abraham, vor längerer Zeit schon mal zu dir geredet, hat er ein prophetisches Wort gegeben, hat in einem Traum zu dir geredet oder hat dir irgendein Feuer gegeben für etwas. Oder vielleicht ist es genau heute Abend. Vielleicht wird heute Abend Gott zu dir reden, wird Gott dir etwas zeigen, was dir prophetisch zu dir redet oder was dir das Herz brechen für etwas, das dran ist. Wir werden dich einfach fragen, vielleicht ist das ein Bless-Wien, das du dafür gehen willst. Vielleicht ist es ein bless Vielleicht sind es einsame Menschen oder deine Familie. Hey, wir wollen einfach fragen, für was brennt dein Herz? Was lädt dir Gott heute Abend auf Herz? Herz? Wir wollen das jetzt ganz praktisch machen. Ähm, eine Minute lang Gott fragen, hey, was ist dran für dich? Was will dir Gott heute Abend sagen? Eine Minute einfach still vor Gott kommen und hören, was ist was, was wird dir Gott heute Abend sagen, wo will Gott dir ein Feuer entfachen in dir?
1: Freunde, ich glaube, das war eine Minute, wo vielleicht ist dir irgendeine Situation in den Kopf, vielleicht ist dir irgendeine Person in den Sinn gekommen, vielleicht hast du wie gespürt, dass dein Herz für irgendeine Menschengruppe zerbrochen ist, oder dass du irgendwie in etwas mega gut bist, wie es der Alex hat gesagt, vorhin. oder wie du etwas mega gerne machst. Und ich glaube, das ist so etwas, was Gott in dich hat reingelegt. wo er wie sagt, hey, ich habe noch viel mehr für dich parat. Look ab, Weißt du, was spannend ist? Nachdem das Gott dem Abraham gesagt hat, hey, schau ab, schau in die Sterne, zähl mal die Sterne, so viel, so gross sollte dein Volk machen. Weißt du, was der Abraham Gott als Antwort hat gesagt auf das? Das finde ich wirklich, das ist eine sehr zentrale Stelle in der Bibel. Er sagt, und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also, der Abraham hat Gott glaubt. Und Gott hat ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. Und zwei, drei Ziele später sagt Abraham noch, hey Gott, und was soll ich jetzt erkennen, dass du das wirklich so wirst machen? Und nachher kommt eine ganz lustige Story. Und ich möchte noch kurz in die hineinnehmen. Und zwar hat Abraham oder hat Gott nach dem Abraham gesagt, du wirst es daran erkennen, weil ich mit dir einen Bund schließen Und einen Bund wissen wir heute nicht mehr so genau, was es ist. Wir kennen einen Vertrag. Aber Verträge sind lumpig im Gegensatz zu einem Bund. In dieser Zeit hast du einen Bund schließen, sonst hast du auf ein Deko überkommen. Also du hast mit einer Sippe, Sippe mit einer anderen Sippe zusammen einen Bund müssen schließen, dass du stärker bist worden und gegen deine Feinde hast können bestehen. Und wenn du das gemacht hast, das hat Abraham genau gewusst, was das heißt, einen Bund schließen. dann hast du eigentlich gesagt, oder es ist hier so lustig beschrieben, wie, wie das eigentlich funktioniert hat. Nämlich hat Gott ihm gesagt, Abraham, nimm ein paar Viecher nimm mal ein Stier und tue du das mit durch halbieren du musst du dir mal vorstellen die Sauerei oder was du da für eine riesige Hämokompression nehmen, einen Stier mit zu halbieren und dann legt die Tiere so ähm, gegeneinander her und müsst euch sich vorstellen, dass das Gesäul, das da drin ist, das Blut, das da fließt, das hat er müssen machen. Das war die normale Zeremonie, eigentlich gewesen, für einen Bund zu schließen in dieser Zeit, wo auch zwei Völker zusammen gemacht Und er hat das folgendermaßen ausgesehen, ähm, wenn man die Viecher hat, das sind eigentlich die zwei Bundespartner, also die Stämme, oder äh, wie wir das kennen die haben auch, ähm, eine Blutbruderschaft gemacht. Die die zwei, die Oberhäupter, sind zusammen in einem Achti um die Viecher durchgelaufen, mit durch das Geschmier durch das Blut durch. Und das hat eigentlich folgendes ausgesagt, oder das hast du gemacht. Das Achti hat einerseits die Bedeutung für die Ewigkeit. Also wenn du einen Bund geschlossen hast, dann hast du gesagt, hey, es kann kommen, was es will, weiß, wir werden uns nicht mehr trennen. Wir werden nicht mehr gegeneinander gehen, bis zum bitteren Ende, bis ans Lebensende auf ewig. Und das Zweite war, darum das üble Geschmier von dem Blut, das sie sich durchgegangen sind, du hast eigentlich zueinander gesagt, hey, wenn es Herz auf Herz kommt, dann gebe ich mein Blut für dich. Also wenn es Herd auf Herd kommt, dann würden wir unseren Stamm, wir würden das Leben hergeben für euren Stamm. Und das hat der Abraham gekannt. Das war für ihn etwas Normales gsi. Und jetzt kommt plötzlich Gott und sagt dem Abraham, hey Abraham, jetzt sollte ich das mit dir machen, Mann. Jetzt, ich stelle mir das manchmal so, so lustig vor. Also einerseits hat er auch gedacht, ja, Gott, wie soll ich jetzt da mit dir durch die Viecher durchlaufen? Und lustigerweise ist ja so passiert, dass der Abraham sogar eingepennet ist während dieser Zeremonie. Und nur Gott selber ist durch die Viecher durchgegangen. Das bedeutet, eigentlich hat Gott einseitig den Bund geschlossen. Das ist der Hinweis auf einen Gnadenbund. Also der Abraham hat gar nichts dafür machen müssen. Da ist einfach der Schild. Wahrscheinlich immer nur vor seinem trümmeligen oder mit seinen Kamelfählen. Und ist eingehend, oder? Und Gott selber ist durch immer 8 durch die Viecher durchgegangen und er hat gar nichts müssen dazu beitragen müssen. Und du, was Gott auch noch gesagt hat mit dem, der Bund schließt sich auf Ewig für dich, wo ist ihm 8 durchgegangen. Und du, was Gott auch noch gesagt hat mit dem Abraham, wenn es Herd auf Herd kommt, dann wird in mein Leben für dich hergehen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, was hat der Abraham gedacht, der von seinem Zelt? Hey Gott, hey, du bist ja irgendwie, ich sehe dich nicht wirklich. Wie willst du Gott für mich dein Leben hergeben? Es geht ja gar nicht, Gott. Wie willst du dein Leben hergeben? Und weißt du, was krass ist? Dass ein paar tausend Jahre später die Verheißung eigentlich ist hier Erfüllung gegangen ist. der Abraham hat dann ein riesiges Volk bekommen. Und aus dem Volk heraus ist einer gekommen, der der Sohn von Gott war. Und es ist hert auf Herz cho in der Menschheit. Die Menschen haben es immer wieder verkackt, so wie der Abraham moder oder? Mhm. So wie ich. Und Gott hat gesagt, hey, wenn es uf auf Herd kommt, ich werde mein Leben für dich hergeben, Abraham. Und da ist einer gekommen, Gott selber mit Jesus, der ein paar tausend Jahre später sein Leben hergegeben. Nicht nur für Abraham, sondern er für uns alle. Das ist der neue Bund, wo er Jesus mit uns geschlossen hat. Und das ist, es ist mind-blowing, wenn man sich das vorstellt. Der Abraham hockt vor seinem Zelt, wo Gott sagen, Hey, Gott, du musst mir jetzt sagen, wie das Wirklichkeit werden soll. Und die Antwort auf das ist: Gott schließt den Gnadenbund wo er nichts dafür tun kann, nur vor seinem Zelt zu chillen. Und Gott schließt den Bund und sagt mit dem, «Abraham, alles, was mir ist, ist jetzt auch dir.» Alles. Musst du das mal geben? Alles, was mir ist, gehört auch dir, Abraham. Ich gebe alles für dich. Was Herd auf Herd kommt, gebe ich sogar mein Leben für dich, Abraham. Mhm. Ich bin auf ewig für immer für dich da, Abraham. Das ist crazy, das können wir uns manchmal nicht vorstellen, Leute. Was das bedeutet, was das für eine Grösse ist. Jesus hat nachher später gesagt, hey, ihr werdet noch grössere Sachen erleben, als hat da. Er hat uns gerufen, um mit ihm zusammen die Welt auf den Kopf zu stellen. Und wir als Blässtuhl, wir wollen genau für das gehen. Und wir wollen sehen, wie mit der Hoffnung vom Himmel, wenn wir raufschauen, die Welt auf den Kopf gestellt wird. Und ich glaube, das ist der Punkt, liebe junge Generation, Gott ruft dich und mich heute Abend, egal wo du stehst. Mhm. Egal ob du schon wieder Abraham bist, aufgestanden und dem Gott aus diesem Land beginnst nachzufolgen oder ob du vielleicht noch keine Ahnung hast von dem Gott. Egal ob du auf deinem Sofa hockisch und vielleicht viel zu viel im Game bist oder wirklich vor Angst eingenommen ist. Oder vielleicht bist du extrem erfolgreich und bist wie in dem Innen und siehst nichts anderes. Mhm. Gott ruft heute Abend dich und sagt dir, hey, look up! Hör auf über das Corona-Lehre. Hör auf, morgen früh schon das Handy anzulaufen und zu schauen, wie viele Zahlen es heute Hör auf zu streiten, ob man jetzt eine Maske anlegen oder nicht. Mhm. Es ist doch halb so schlimm. Es ist halb so wild im Gegensatz zu dem, was Gott dir verheißen hat. Nämlich, dass er mit dir die Welt dort auf den Kopf stellen will. Dass er dich möchte heilen möchte. Dass er dich, mit dir den Bund geschlossen hat. Und du für das gar nichts tun musst. Aber wenn du mit dir an ihn anfasst glauben, dann geht der Action los, ich kann dir sagen, dann wird es der Richtung abgehen. Und das ist das, worüber wir reden wollen. Hashtag, folg mir. Jesus nachher zu folgen, da kannst du am Zelt chillen, da musst du gar nichts dafür tun. Dass er den Bund mit dir schliessen. Aber wenn du anfängst, mit ihm zu gehen, dann wird es heftig. Dann wird es nicht nochmal easy, wie es Alex hat gesagt.
2: Aber es kommt noch viel mehr, Freunde. Yes, und manchmal geht es doch so. Also wir hören hier etwas, heute Abend, Les tun, und er kommt die nächste Woche, am Montag, Arbeiten oder Schule, geht wieder los und wir vergessen es so schnell wieder. Und wisst ihr, was Jesus, bevor dieser Bund hat geschlossen mit uns geschlossen hat, bevor Jesus ist gestorben für uns gestorben hat, gemacht, er hat noch zu Nacht mit seinen Jüngern. Und das Abendmahl genommen. Und er hat an diesem Abendmahl hat er das Brot gebrochen, aus seinem Leib, und hat Wein und er gesagt, das ist mein Blut, das ich für euch vergossen habe. Für genau das Bund, den Gero erzählt hat. Und er hat auch gesagt, er hey, tut es immer wieder, um nach an diesen Bund zu erinnern. Genau das Bund, den Gero erzählt hat, tut es immer wieder, um euch daran zu erinnern. Und wir werden das dann auch machen. Wir wollen hier zusammen das Abendmahl nehmen. Wir haben ja gesagt, dass Leute schon mal bereitstellen. Ich hoffe, ihr habt das Zeug dabei. Wir wollen zusammen das Abendmahl nehmen. Und dass du dich immer wieder daran erinnern kannst, du hast für heute Abend du vielleicht ein Beutel Traubensaft gekauft. Geh morgen ins Migros oder in die Gop, kauf noch sechs Beutel mehr. Stell dir die irgendwo her auf dein Pult, wenn du im Homeoffice bist. Oder äh, du sie in die wenn du in die Schuhe gehst. Oder du irgendwo ins in Bad, neben einem Spiegel. Dass du immer wieder kannst du erinnern und nächste Woche noch zwei, drei Mal, das Abendmahl du nehmen, vielleicht für dich, vielleicht als Familie und dich an diesen Bund kannst du erinnern und was Gott dir für heisse hat.
1: Wie wäre es, Jungs, wenn wir bevor wir das Kästchen vornehmen nehmen und gamen oder bevor wir Netflix aufstarten, auf unseren Handys, zuerst ein Traubensäftchen nehmen und ein bisschen Brot und daran denken, dass der das Gott. Mit uns hat der Bund geschlossen. Dass Jesus mit uns einen neuen Bund hat geschlossen hat. Wie gut wäre das? Können wir das? Mhm. Das wäre doch der beste Challenge. Das war der Beruf, wo Gott um Abraham hat gegeben hat und gesagt, hey, ich schließe mit dir den Bund. Und ich möchte dir rufen heute Abend. Vielleicht Hockst du da, schaust zu, wir haben auch die letzten Mal, Leute zugeschaut, die uns dann geschrieben, die von Gott keinen Plan hatten. Vielleicht hockst du da und denkst, hey, was soll jetzt das? Wir würden dir gerne helfen. Was das bedeutet, wenn der Gott mit dir den Bund schliessen Du darfst uns gerne schreiben auf Insta. Übrigens, wir haben auch noch eine Story gepostet, wo du darauf antworten kannst, was Gott zu dir gesagt hat. In eine Minute, die wir vorhin genommen haben, uns würde es mega wundern, was, was auf deinem Herz brennt, was dir Gott für eine Leidenschaft hat gegeben Vielleicht auch, was er dir am Abend gesagt hat. aber der dir reinruft, irgendwie ein spezielles Milieu, ob er dir rufen irgendwo auf Wien, für ein Bless Wien. Oder ob er dir hat gesagt hat, hey, mach Weg mit ein paar crazy Dudes. Ein Jesus-WG, ein Bless-Tun-WG, was auch immer. Oder ob die, die rufen, vielleicht in deine Schuhe, in deinen Arbeitsplatz. Schreibt uns auf Insta, antwortet auf den Sticker. Wenn du keinen Insta hast, darfst du uns auf Telegram schreiben, t.me slash tun Du kommst direkt in unseren Chat rein und kannst uns eine PN geben. Aber du darfst uns auch auf den Sticker antworten, wenn du heute das erste Mal von diesem Bund hast gehört. Es würde uns mega wuner Sie Seien heute Leute da, die das erste Mal von diesem Bund haben gehört. Uns wird gezwungen, was dich bewegt, was in dir abgeht. Und ich möchte euch rufen, Freunde. Lass uns diesen Bund mit Gott lavieren. Löse uns lafieren, dass er noch viel mehr für uns parat hat. Es ist crazy, kann ich sagen. Und das wollen wir jetzt ganz praktisch machen. Yes. Wir wollen das Abendmahl nehmen und das dürft ihr auch äh, Wir hoffen, du hast Traubensaft am Start. Ähm, Im Notfall geht es so mit einem Öpfelsäftchen oder was auch immer. Ähm, ich würde gerne noch beten für das. Und er will wir einfach anstoßen, und das feiern. Vater im Himmel, wir danken dir einfach vielmal. Dass du so ein lebendiger Gott bist. Und dass wir uns sogar während einem Lockdown, sogar während der Quarantäne, in der wir uns nicht mal mehr treffen können, aufschauen Look up. Und können an das denken, was du für uns bereit gemacht hast. Und Vater, wir wollen an dem Festhalten, in dem wir das das Abendmahl nehmen, das du deinen Jünger hast gesagt Hey, nehmt das Blut, das das Zeichen dafür ist, so wie die Viecher, die dort haben verschnitten werden beim Abraham. Es ist das Zeichen dafür, dass dieser da, Gott, wenn es hart auf hart ist, kam, sein Leben für uns hat hergegeben. Dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Danke, Jesus, dass du dein Blut vergossen hast. Danke, dass du dein Leben für uns hergegeben hast. Dass wir in dem Team vom Reich von Gott, von dem Gott kann junger weg sein. Merci Jesus, hast du auch dein Lieb hergegeben, wo du hast gesagt, hast, hey, das ist das Brot. Die Liebe ist zerbrochen worden, dort am Kreuz. Du bist gestorben für uns. Und du wischst uns rein mit dem. Mit dem wollen wir dran denken. Und ich möchte auch nächste Woche ein paar Mal dran denken, dass wir dürfen dürfen, dass Gott, dass Jesus das für uns hat gemacht. Prost.